0: En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo, también en las redes sociales. Seguimos en Facebook, Instagram y Twitter. La Unión Europea comunicó ayer que Uruguay ingresó en la categoría de jurisdicción cooperante en materia tributaria sin compromisos asumidos. Ustedes escucharon la noticia más temprano. La destacó el Ministerio de Economía y Finanzas, subrayando que... En la resolución del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros del Bloque, se ponía énfasis en, en las modificaciones tributarias al impuesto a la renta de las actividades económicas que Uruguay introdujo el año pasado a partir de recomendaciones trasladadas años atrás por esa institución. Hizo declaraciones la directora de la asesoría tributaria, del Ministerio de Economía, María Pia Biestro especificó que algunos cambios impulsados por la cartera y que entraron en vigencia ahora, en enero de 2023, posibilitaron la decisión que tomó Estado Público ayer. Como un ejemplo, mencionó la exoneración de rentas pasivas obtenidas por entidades integrantes de grupos multinacionales y que cuenten con determinada sustancia económica. Uruguay con esta decisión ratifica su voluntad de cumplir con estándares de buena gobernanza tributaria, indicó, y agregó que la finalidad de estos cambios reglamentarios concretados fue otorgar certeza tributaria a los contribuyentes, proteger los intereses nacionales y mantener el prestigio y la imagen internacional de Uruguay. ¿Entendieron algo? ¿Lograron eh, comprender de qué estamos hablando? ¿Qué era lo que estaba en juego? ¿Qué significa esto que ahora da a conocer ayer la, la Unión Europea? Bueno, vamos a tratar de, de meternos en el asunto. Para eso estamos con un conocido de la audiencia, el doctor Leonardo Costa, que es eh, profesor de Fiscalidad Internacional y Derecho Financiero en la Universidad Católica. Neco, buen día. Gracias por día. acompañarnos.
1: Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal cuando se mire en la audiencia?
0: Otra vez estamos, ahí estamos, ¿no? Uruguay eh, en esos tira y afloje con organismos internacionales a propósito de asuntos tributarios.
1: Exacto. Esto, o sea, con la Unión Europea la historia de Uruguay ya tiene unos cuantos años, este, porque no es la primera vez que la Unión Europea observa ciertas características del sistema tributario uruguayo y que Uruguay a su vez ha debido cambiar. Ya lo hizo en su momento con ley de zona franca, ley de software y algunas otras. Eh, beneficios tributarios que tuvo que ir adaptándolos a las exigencias de la Unión Europea. Pero ¿qué es lo que busca la Unión Europea en todo esto para entender cuál fue el cambio? En primer lugar, lo que la Unión Europea trata de, este, en una lucha de hace muchos años, también la OCDE, eh, de luchar contra ciertas prácticas fiscales que se consideran nocivas y que pueden perjudicar la base tributaria de eh, las jurisdicciones europeas o, de la OCDE en el caso particular, pues estamos hablando en este caso particular de la, de, de la Unión Europea. A ver,
0: a ver si traduzco bien. Eh, ¿Quiere evitar prácticas tributarias en algunos países que perjudiquen la recaudación de los países de la Unión Europea en este caso? Correcto, correcto.
1: Y sobre todo evitar que ciertas jurisdicciones puedan ser utilizadas por contribuyentes europeos en este caso, para erudir o evadir los impuestos que corresponderían este, a la Unión Europea, buscando a su vez un, una distribución más equitativa según la visión europea de los ingresos tributarios globales. ¿Qué fue lo que le observó en este particular caso a Uruguay? Esto recordará la audiencia por allá por el 2000, eh, fin del 2020. La Unión Europea había este, dicho que Uruguay tenía ciertas características de las rentas internacionales empresariales que estaban exentas sin otorgarle a su vez a la Unión Europea la garantía de eso que Díaz Biestro decía de sustancia. Voy a explicarme. Hasta el cambio, hasta este cambio que, que establece la ley eh, 20.095, yo tenía una sociedad uruguaya, integrante o no de un, multi, un grupo multinacional, que obtenía rentas en el exterior, por ejemplo, una sociedad anónima uruguaya que obtenía dividendos o intereses o algún otro tipo de estas rentas pasivas, en cualquier país del mundo, Uruguay nunca los iba a grabar. Nunca los consideraba de fuentes extranjeras y por tanto no los grababa. ¿Qué es lo que de alguna manera este, viene a ser esta, esta modificación? Para este tipo de rentas, digamos, pasivas que se llaman, que, que, que obtienen grupos multinacionales y a su vez también para rentas derivadas de derechos de propiedad intelectual software, de autor y otros y otros iguales, lo que se le exige, básicamente, para que Uruguay pueda exonerarlas, es que Uruguay le otorgue la garantía, digamos, a la Unión Europea de que va a exigir sustancias. ¿Qué quiere Exigir sustancias. En el caso del software, en realidad, exige cierto nivel de, de creación eh, a nivel uruguayo, algo que ya estaba en la legislación uruguaya, es un, una, una ecuación bastante compleja para la audiencia, pero... Básicamente lo que dice es, tiene que haber una creación en Uruguay donde se haya eh, los gastos y los costos de ese desarrollo de propiedad intelectual se tengan que haber realizado básicamente en Uruguay en un porcentaje importante. Y después, lo otro que dice es, para las rentas de entidades multinacionales, lo que básicamente debamos exigir para que Uruguay pueda exonerarlas, eso es lo que dice la, la ley de 20.095, dice... Básicamente que las sociedades estas tienen que tener emplear recursos humanos acorde a, a su número, calificación y remuneración. A su vez tienen que las decisiones estratégicas de ese grupo multinacional se tienen que tomar en Uruguay y soportar los riesgos empresariales en Uruguay. Y a su vez que se, se incurran gastos y costos adecuados en relación a la decisión y tenencia de este, la, la enajeración de dichos activos.
0: A ver Pero a ver si manera. puedo traducirlo eh, un poco más bestialmente. Eh, este dale, dale. Lo que se está buscando evitar, lo que la Unión Europea busca evitar es que multinacionales eh, de origen europeo instalen en Uruguay empresas uruguayas que en realidad sean empresas de papel.
1: Exactamente.
0: Que en realidad sean empresas de papel creadas solo a los efectos de eh, eludir impuestos.
1: Claro, canalizar esas rentas que este, van a estar exoneradas y de alguna manera eso perjudicaría a la Unión Europea. Lo interesante del cambio, yo creo que eh, quiero destacar la buena la buena gestión que tuvo el Ministerio de Economía en buscar la solución esta, es que eh, primero mantuvo el criterio de la fuente, o sea, mantiene la posibilidad de que Uruguay exonere estas rentas. Y ese es un, un criterio muy caro del punto de vista tributario en Uruguay. Y segundo, lo que entregó, lo que entregó llamémosle entre comillas, es algo que, que en realidad... Uruguay no debiera tener que es justamente apropiarse de rentas para las cuales el Uruguay no le dejan nada a Uruguay ¿no? o sea, no le dejan eh, personal, no le dejan activos, no le dejan riesgos dicho de otra manera, si Uruguay quiere ser un holding, un, un cap de empresas holding multinacionales lo puede hacer, le exoneran esas rentas, eh, lo que de alguna manera le va a exigir la, la legislación uruguaya es bueno, obtenga, de, dele un poco de sustancia.
0: Tampoco. O sea, dele un poco de sustancia, dele, dele actividad a esa empresa en Uruguay, ¿no? Este, genere movimiento en Uruguay, genere puestos de trabajo en Uruguay, etcétera, Exactamente.
1: ¿no? Exactamente. Entonces, es un cambio que en realidad, este, para ser prácticos, yo creo que fue una buena solución la que, que estableció el Ministerio de Economía porque, primero, nos asegura esto que yo te decía al principio de la fuente y a su, a su vez también Uruguay no está entregando tanto porque este tipo de entidades que Uruguay fueron tradicionales, desde las Afis en adelante, este, en realidad poco le aportaban a Uruguay y más dolores de cabeza que otra cosa le traía. Sobre todo porque además, una cosa que a veces este, eh, los que nos dedicamos a estos temas sabemos, es que los países, eh, por más que nosotros querramos obtener este tipo de estructura, mm, digamos, no se chupan el dedo, tratan de buscar, contra, de, de generar contramedidas, de alguna manera, de generar eh, posibilidades de protegerse frente a estas estructuras, eh, y por tanto, no es tanto lo que Uruguay perdió eh, o entregó con todo esto. Y, y por otra parte, lo que sí me parece que hizo Uruguay con, con estos cambios, es mantener um, un nivel de, de, de diría yo, de, de prestigio, que en los temas tributarios internacionales son muy importantes y cada vez más,
0: ¿no? Dos preguntas ahí. Eh, la primera... Con esta modificación normativa que hizo Uruguay, esa que se votó el año pasado y entró en vigor ahora en enero de 2023, eh, atendiendo estos planteos de la Unión Europea, ¿la Unión Europea recupera recaudación, sí? Yo creo que
1: poco es poco lo que pueda recuperar. Este, no creo que sea tanto lo que le, le impacte tributariamente a la Unión Europea, pero sí lo que le impacta es, digamos, y, y estas cosas son de principio para, 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 para la Unión Europea, eh, es, eh, digamos, mantener eh, al margen a todos los sistemas que no quieran adaptarse a estos códigos de conducta que, que la propia Europea ha, ha dictado este para sus propios contribuyentes. Mm. Es, es, es más, es, diría yo, que es más conceptual que de, de plata, ¿no?
0: Sí. Eh, o sea, Uruguay, hasta ahora, en esta materia, estaba en una especie de lista gris, ¿no? Esas famosas listas.
1: Exactamente. Estaba en la lista gris, pero como había mantenido un compromiso de antes de fin de año, o sea, antes del fin de año 2022, modificarlo, bueno, no había pasado a la lista negra, digamos. Estaba en la lista de observación, por llamarlo de alguna manera. ¿Te acordás que esto fue discutido en su momento? Sí, cuando apareció este listado, eh, tanto gobierno y oposición hablaron de estos temas, eh, particularmente la oposición decía que esto era, un, era, un, era consecuencia de la luz, y en realidad no tenía nada que ver ni con la luz ni con con ninguna otra cosa, sino que son cambios que permanentemente el sistema tributario internacional está exigiendo.
0: Sí, otro tipo de cambios habían sido exigidos, entre comillas, durante los gobiernos de Frente Amplio, y Correcto. se habían llevado a cabo, ¿no?
1: Correcto, yo, yo por eso te nombré la ley de zonas francas y, y algunos este beneficios en materia de software. Eh, hay una. Un, esto van a ser permanentemente cambios. Yo creo que uno dice, bueno, ahora parecería ser que estamos a salvo. Y por ahora sí, porque no... No, no se ha inventado nada nuevo, pero tenemos desafíos muy grandes, eh, como el impuesto global, en fin. Eh, los sistemas tributarios están cada día más sometidos a, a estrés eh, por este tipo de, de digamos, eh, de cambios que el mundo viene, viene planificando permanentemente. Uh -huh. O sea que, que se requiere mucha competencia en Uruguay para poder, eh, digamos, mantenernos al, al, al día en estas cosas y a su vez tratar de proteger lo máximo posible, que son los principios básicos de la educación nacional.
0: Y la última pregunta, de algún modo ya la contestaste, pero esta resolución de la Unión Europea que se conoció ayer, ¿qué le aporta a Uruguay?
1: Yo creo que lo que le aporta es prestigio, este, estar dentro del club.
0: Eh, le saca una mancha, entre comillas.
1: saca una mancha. Este, está claro, y yo se lo decía hacer a la producción cuando hablábamos, eh, si uno está en una lista... Eh, eso está, es objeto permanentemente de una empresa que quiere invertir en Uruguay ir a un país listado tiene que asegurarse muy bien eh, de que se van a cumplir con ciertos estándares. Eso puede estar sujeto a alguna contramedida del país de donde viene esa empresa, que quiere decir una contramedida, por ejemplo, una mayor retención, eh, un especial escrutinio por parte de las autoridades tributarias. Cuando uno no está en lista, por lo menos forma parte de un club que no está bajo observación. Y por tanto, creo que es, eh, lo decía este Pia Viestro en el, en, la, en, la, en el comunicado, es decir, de alguna manera es mantenerse con el prestigio y evitar este, ante posibles inversores tener que estar explicando por qué Uruguay, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh.
0: Neco Leonardo Costa, abogado, profesor de Fiscalidad Internacional y Derecho Financiero en la Universidad Católica, profesor de Análisis Económico del Derecho en la Universidad de Montevideo, socio en el estudio Brum Costa Abogados. Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿eh? Un
1: abrazo para todos.
0: Nos reencontramos
1: en cualquier momento.
0: En perspectiva, más que un programa, más que una radio.